0: 嘿， hey, 你好，我是老虎工作室的镜子。最近呢，微博上有这样一个热门话题，就是男孩就得穷养吗？微博下面紧跟着的是一位女网友所分享的她和穷养的男朋友的故事。故事是这样的，他说有一次他们俩去一个小馆子吃饭，两个人就打算点两个菜吃米饭得了。男朋友让他挑，最后他选了鱼香肉丝和红烧茄子，一荤一素，正好。可是男朋友当时就不高兴了，拿过菜单看了半天，但是碍于服务员在旁边没说什么。菜上来以后，男朋友更不高兴了，每吃一筷子都要骂一句，要么说难吃，要么说菜的分量小。他的坏情绪搞得他战战兢兢，也不敢再多吃，生怕吃多了男朋友骂得更惨。终于吃完，走出了饭店，男朋友好像忍了很久，连珠炮似的开始说：“一盘茄子二十五。”二十五块，我都不知道你怎么能够下的手去点，然后就是一堆骂，然后这个女孩说：“如果你不喜欢，当时可以换啊。”男朋友说：“服务员在旁边，我怎么说？”当年我爸带我去沈阳看到必胜客，我们进去了，人家水都给我们端上来了，我爸一看菜单，领着我就出去了。这就是我们家的家风，饭贵了就是不吃，你是不是过日子的人？故事听完了。女朋友吃了一盘二十五块钱的茄子，就是不会过日子吗？是怎么样的家庭教育才能把一个男孩子培养的成这个样子？对于这个男孩来说，二十多年的穷养生活可能只教会了他如何艰苦朴素，却偏偏没有教会他如何与人交往的能力。评论里面有一位网友是这样说的：“他说小时候穷点儿，也不过是别人晚餐炖排骨，自己吃馒头，这并不能影响我的快乐。长大之后遇到自己喜欢却条件比自己好很多的女孩的时候，那种自卑才是发自内心的。不难看出，很多男孩都是在这样穷养的教育下埋下了自卑的种子，而且由于这种伴随一生的自卑感，最终可能会和幸福失之交臂。”这种畸形的穷养儿式教育下，一批又一批男孩被自己的父母亲手给毁掉了。上学的时候，曾经听宿舍说过一个他发小的传奇故事。宿舍的舍友的发小家境尚可，但是因为父母从小对他灌输一些精打细算过日子的思想，导致他的为人像极了郭德纲相声里所形容的那样：出门捡不着钱，就算是丢了钱。好朋友聚会，大家相约一起去吃自助。刚刚吃完饭，走出餐厅，那位发小迫不及待地向众人炫耀起刚才从餐厅缴获的叉子、勺子等等各种战利品，丝毫不惧周遭朋友的鄙夷的目光。每每和家人去参加他人的婚礼，他们总是能从宴席上赚回来。一套没有拆封的消毒餐具和各种喜宴上留下的饮料和香烟，就算是闲来无事去网吧上网，都可以在他人不注意的时候，用随身携带的小刀把耳机上的线割掉，拿回家里备用。对于这样所谓的光辉事迹，好朋友们虽然多次相劝，可是他不仅毫无愧意，反而振振有词地说：“我可是花了钱的呀，什么东西都不带走，太亏了。”况且那些人谁不比我有钱？至于和我斤斤计较这点不值钱的东西吗？你看，为了不让自己亏本、丢掉脸面、毁掉名声，游走在法律红线的边缘，也要用各种方法去占便宜。很难想象这样的言论会是从一个从小接受了学校教育的男孩讲出来的。还记得有一次，我和母亲一起去菜市场，遇见了一对同样带着孩子一起买菜的母子。人声鼎沸、嘈杂热闹的菜市场，这位母亲看似平常的和摊主讨价还价，可个头矮小的孩子却趁着摊主分神，偷偷拿了摆放在菜摊边缘的土豆和大蒜。买完菜之后，母亲看着多出的一些菜品，没有生气，反而春风得意的抚摸孩子的头发，仿佛开心的告诉孩子：“你真懂事，知道为大人省钱。”从他们的装扮上来看，他们并非。被穷困所迫，甚至家境还可能是不错的，但是对孩子从小如此教育，只会让孩子不分善恶，养成占便宜的坏习惯。长此以往，很难想象以后他会做出什么样出格的事情。如此的占便宜的教育方式，是穷养儿教育的另外一种畸形生长，不仅毫无教养内涵，反而会滋生孩子恶之花的生长，造成的危害不容小觑。知乎上关于男孩穷养的问题，有一篇高赞的回答是这么讲的：父母对贫穷的信仰坚定不移，他们深信贫穷能够让孩子学会吃苦，知道赚钱不容易。然而他们不知道的是，他们只是把孩子养成了一个自卑、敏感而又不善交际的屌丝。对此，我感同身受。出高中的时候，父母担心我会受坏孩子影响，做出逃课、上网吧等等一些不好的事情，所以生活费给的很少。高中寄宿在学校，每个月的生活费只有五十块。有时下课时间延长，别的同学会去超市买上一包方便面，甚至加一根香肠，而我只能去食堂窗口询问阿姨有没有没有卖完的汤水和馒头。有时饭卖完了，也舍不得像别的同学一样奢侈一把。买一包方便面，长期在这样的生活状态当中，我明显感觉我的心里越发的多疑、矫情，和别人相处困难。哪怕是现在上班之后，同事们对我的印象也是酸气十足、小心翼翼、胆怯又有一些懦弱，间接影响我在职场发展。孩子学坏是为人父母在上学期间都会担心的事情。为了给自己服下一颗所谓定心丸，很多父母就采用了这样穷养式、简单粗暴的办法。他们以一种强制干预、通过金钱限制行为的方法来表达自己的心安，却被一些天性单纯的老实孩子安上了莫须有的罪名。父母打着担心孩子的旗号，其实不信任感早已经横跨在父母和孩子之间。用这样一种畸形的方法去培养一个男孩子节俭勤劳,勤劳、感受生活的不容易，势必会让男孩子长大以后格局受到限制。试想，当一个成年男人只会把心思放在柴米油盐，为节约几毛钱、几块钱而勾心斗角、费尽心机，而不想着去创造财富，这样的格局，怎么在社会和职场中拥有广阔的未来呢？我的父亲在工矿企业上班，单位有一个很要好的同事。父亲同事从小是苦日子熬过来的，有时候他人几块钱工资差别都会让他心中不忿。曾经有一个非常不错的机会能够让他的同事转到办公室的管理岗，但因为他觉得在井下一线要比办公室管理岗工资高，放弃了这个机会。几年之后，同批次转到管理岗的同事们大都提了干，工资也随着职位水涨船高，而他现在还是在井下辛苦挣着那多出来的几百块辛苦钱。中间还因为一次违章操作负了伤。现在这位朋友屡屡跟父亲提起这些往事，总是后悔不已。就那句话说的，贫穷限制了我们的想象力。这是穷养儿式教育的另一个弊端，它的存在影响着我们每一个人的判断力，让我们的思维长期固化，犹如井底之蛙一般，看不到更高一层的广阔世界。台湾作家刘墉曾经说：“我希望儿子未来有一天在女朋友家做客，既能把一整只龙虾吃得干干净净，让对方知道自己见过场面。”而当女朋友家水龙头漏水的时候，又能立刻拿起扳手修理，让对方知道自己绝非娇生惯养，而是有责任和担当的。由此，我们应该明白，穷养和富养并不是站在对立面的两种教育方式。之所以要穷养，不是为了告诉孩子我们作为父母有多穷而养，而是要以培养独立自主的品质，让孩子成为一个有担当的人这样的目标去养育孩子。同理，富养也不是为了去向孩子炫耀自己的财富，而是培养他的自信、从容和优雅的气质。两种养育方式结合，才能养育出性格健全、表现优秀的孩子。除此之外，父母在教育方式上也应该学会掌握尺度。对于孩子的合理要求，不论精神还是物质，我们都应该想尽办法给予；但对于孩子毫无底线的索取和所需，我们也绝不能失去原则。所谓授之以鱼，不如授之以渔。你想要树上的苹果，我就会教你爬树，或者为你搬一架梯子，告诉你怎么样去取苹果，而不是因为你的哭闹就爬上爬下，以达到你的满意。既不能让孩子失去自信，也不能让他产生幻觉，这是为人父母都应该学会掌握的尺度。无论是男孩还是女孩，其实穷养富养都不如好的教养。穷养操作不当，会让孩子自卑不堪；富养把握不好度，会让孩子骄纵攀比。唯独教养，一点一滴最实在、最有效。您觉得呢？我是镜子，更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎小助手”。感谢您的陪伴。
1: 这城市森林，当我越倦怠，孤独越苍白。时间的对岸，月牙，等你回来。旅途中难、啊、免有遗憾，终点却。已经足够让我们回味相拥，有何惧长夜汹涌？ I、have nothing to fear， 爱<音>把你守。